0: zu Diskothesen, dem, dem Rockmusik-Podcast. <lacht> <lacht> äh, genau, wir spielen heute Luftgitarre im äh, virtuellen Diskothesen-Podcast-Aufnahmestudio. Denn wir sprechen über das neue Album von Miley Cyrus. Das heißt Plastic Hearts. Und mit mir dabei sind wie immer, wie meistens zumindest, meine lieben co hosts Karina und
1: Fion. Wie geht's euch? Äh, grüß dich. Äh, ich bin wohl auf. Ich
2: mache dir gerade so einen Pommes-Pommes-Gabel-Move, habe ich gerade gemacht. Aus <lacht>
0: <lacht> welchen welchen Song habt ihr äh, seit ihr angefangen habt dieses Miley Cyrus Album zu hören am meisten im Ohr gehabt, der nicht auf diesem Album ist? Bei mir ist aufgefallen, dass ich äh, gestern und heute mehrfach angefangen habe, äh, entweder "Comey" von Blondie zu singen oder äh, It's a nice day for a white wedding. Von Billy Idol.
1: Hattet ihr sowas auch? Ja, zwei Stück auch. Uh, einmal The Cars. Who's gonna drive me home? <lacht> Oder you home? Ja. Yeah. Und uh, Rebel Yell. <lacht> Den obvious Billy Idol Picker.
2: Ich hatte, warum auch... Immer the ass without a face.
0: geil, okay, wir waren alle bei Billy Idol, das ist ja super. Ich muss sagen, ich liebe Billy Idol auch, ne? Ich habe irgendwann,
2: auch. Ich, ich aber <lacht> auch Mathis, ich bin bei dir. I love it.
0: Ich <lacht> habe irgendwann äh, im Kindesalter bei meiner Tante, glaube ich, eine Billy Idol Best of CD irgendwie im CD Regal gefunden. Die hieß Idol Songs und dann habe ich mir die äh, irgendwie stibitzt zu einer Zeit, als das noch was bedeutet hat, wenn man physische CDs hatte und man die dann ganz oft gehört hatte, weil man hatte die ja. Deswegen bin ich irgendwie sehr früh äh, mit Billy Idol in Kontakt gekommen. Same, ich finde ihn find gut. Ja, ja, bei uns
2: lief immer, mein Papa hat bis heute immer, wirklich jedes Mal im Auto, Flash for Fantasy. Ich glaube, es ist einer der ersten Songs, die ich so richtig abgefeiert habe und auswendig konnte.
0: Das ist auch interessant, <lacht> ausgerechnet den Song als Kind auswendig
1: zu können, ohne zu
2: wissen, worum
0: es da geht
1: wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Ich bin gar nicht so krass Billy Idol geprägt äh, wie ihr, im musikalischen Sinne, aber Billy Idol hat tatsächlich so ein bisschen meine Vorstellung eines Rockstars als Kind geprägt. So, mhm. Also der äh, kannst natürlich jetzt irgendwie, da gehen wir ja, glaube ich, auch gleich im Gespräch drauf ein, aber das der hat so alles verkörpert, so mit Lederjacke und so wild und dann aber auch so gestylt und weiß ich nicht, irgendwie äh, sehr beeindruckend auf jeden Fall, so als Sechsjähriger. Finde ich auch,
0: der sieht auch tatsächlich immer noch genauso aus wie in den 80ern. Das ist total faszinierend. Und ich finde auch, er ist irgendwie. Ich finde immer, er sieht aus wie, ein, äh, wie eine Figur aus The Lost Boys oder so. Er ist irgendwie der yeah, Inbegriff von diesem so Lederjacke, Nietengürtel, so 80er Jahre, sexy. Wobei
2: oder. auch ein bisschen Karikatur. Ich glaube, wenn du so richtigen Rockern sagen würdest, <lacht> die Klar, die, die ja. all, wenn die den Stinkefinger zeigen, ich glaube, das ist schon eher äh, schon schon sehr 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 Pop, doch ne? Aber dazu kommen wir noch. <lacht>
0: Gut, genug von unserer frühkindlichen Musiksozialisierung. Könnt ihr euch an, an einen bestimmten Moment erinnern, äh, in dem ihr erwachsen geworden seid? Süß. Abstrakte <lacht> still, Frage.
2: Still working on it. Seid ihr schon mal aufgewacht oder habt ihr euch so richtig erwachsen gefühlt? Weiß nicht.
0: Steuererklärung machen vielleicht.
2: <lacht> Aber das ist so Scheiße, die man machen muss, wenn man so denkt, so erwachsen sein ist ein Kind. Ist anstrengend.
0: Worauf ich natürlich hinaus will, ist, dass der Moment, in dem Miley Cyrus als Popstar erwachsen geworden ist, uns wahrscheinlich allen gut in Erinnerung ist und auch ein bisschen aufregender war als Steuererklärung. Das war nämlich äh, ein Tag im August 2013, glaube ich, bei den MTV Video Music Awards, als sie auf der Bühne Robin Thicke angetwerkt hat und als der Mainstream und vor allem weiße Menschen noch gar nicht wussten, was Twerk überhaupt ist und gedacht haben, was ist mit Hannah Montana passiert. So hatte sie nämlich mal angefangen, die Miley Cyrus, die Tochter von Country-Musiker Billy Ray Cyrus, äh, mit einer Disney-Channel-Serie, in der sie eine Teenagerin spielt, die ein Doppelleben führt. Tagsüber geht sie ganz brav zur Schule wie eine normale Teenagerin. Abends setzt sie eine blonde Perücke auf und wird zur Popsängerin Hannah Montana. Und so kam es auch dazu, dass Miley Cyrus zum ersten Mal Musik veröffentlicht hat, die sie singt, nämlich die Lieder aus der ersten Staffel dieser Serie, die im Jahr 2006 auf CD erschienen sind, als Miley gerade einmal 13 Jahre alt war. Und das Album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus ein Jahr später war dann schon der Shift von der Serienfigur zu Wir müssen der realen Musikerin Miley Cyrus jetzt auch ein bisschen Name Value geben. Ähm, Beide Alben übrigens in der ersten Woche auf Platz 1 debütiert in den Albumcharts von Billboard, beide dreifach Platin. Ich habe das Gefühl, also man weiß immer, vielleicht gerade hierzulande, ja, Miley Cyrus war ein Kinderstar, aber was für ein Riesenphänomen Hannah Montana ganz offensichtlich war und dass äh, Miley Cyrus quasi in ihren frühen Teenagerjahren schon Millionärin war und so, <lacht> das muss man sich irgendwie auch mal bewusst machen und Wir das sind das
2: ist eigentlich mit schon zu alt eigentlich? Wir sind zu alt um das mitbekommen zu haben, wirklich, ne? Ja, ja.
1: tatsächlich. Also ja, man hat es halt mitbekommen, ne? aber ich kenne es halt nur von Plakaten, ich habe nie eine Folge gesehen. Hm. Ja, was ja. wir dementsprechend eher
0: mitbekommen haben und uns daran erinnern können, war dann eben dieser Moment 2013, wie das so ist mit den Kinderstars. Irgendwann machen die dann den äh, Bad Girl oder Bad Boy Turn, wie wir das auch irgendwie von... Justin Bieber kennen, vielleicht nicht ganz so radikal. Oder von Christina Aguilera, die ja auch bei Disney angefangen hat.
1: Bei Britney. Bei Britney. Justin Timberlake.
0: Ja, genau. Der, und der, derselbe Tag tatsächlich, an dem sie äh, getwerkt hat und sich da mit einem riesigen Schaumstofffinger am Schritt rumgefingert hat bei den MTV VMAs. <lacht> derselbe Tag, an dem diese Bilder in die Wohnzimmer geflimmert sind, war auch der, an dem die Single Wrecking Ball erschienen ist. Und zwei Wochen später, glaube ich, das Musikvideo, das über eine Milliarde Aufrufe hat bei... Äh, YouTube. Und glaube ich, ganz entscheidend war dafür. Ich glaube, sie war da tatsächlich ähm, auch an so einem Punkt, wo sie überlegt hat, konzentriere ich mich jetzt auf eine Schauspielkarriere oder gehe ich full-on Musikkarriere? Ähm, und ganz offensichtlich hat sie die richtige Entscheidung getroffen und das sehr erfolgreich. Äh, inszeniert. Ja, wisst ihr noch? Ne, Hannah Montana erinnern wir uns vielleicht nicht so bewusst, aber wisst ihr noch, wo ihr wart 2013 an diesem schicksalhaften Tag im August und wie ihr das damals fandet?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe ich habe aber Wrecking Ball auch gar nicht so krass rezipiert. Ich fand immer We Can't Be Stopped äh, die Single, die davor oder danach kam, besser. Das
0: war die erste tatsächlich, ja. We Can't Stop.
1: Das lag aber, glaube ich, auch eher daran, dass das eigentlich ein Rihanna-Song ist. Ich glaube, Rihanna hat den auch angeboten bekommen und abgelehnt oder so.
2: Ich weiß noch, es war ja ein Riesenaufreger, dieses die Twerk-Geschichte an sich. ne? Ich habe mich ja. damals, ich weiß noch, ich habe mich auch wahnsinnig darüber aufgeregt, wie man diesen Vollarsch-Asie Robin Thicke ausgerechnet ja. hat. <lacht> Abartig schlimm. Wir erinnern uns an Blurred Lines. Wrecking war, ich glaube, mir war gar nicht so doll bewusst in dem Moment damals, als das rauskam, dass das vielleicht, also geschockt hat es mich natürlich null. Aber ich glaube, dass ich im Nachhinein dann gemerkt habe, dass das schon seinen erheblichen Einfluss hatte, was so ähm, weibliches Selbstbewusstsein im im Pop angeht, das glaube ich, und das, das war mir aber vielleicht da gar nicht so bewusst. Da dachte ich halt so, ja, lass sie doch halt nackt da auf dem Ding sitzen. Pff, ja. Was ich aber vor allem toll fand, war einfach so, dass gerade in dieser bangers era sich kaum jemand so, so aufwendig und unterhaltsam, wie sie insgesamt einfach inszeniert hat. Also, es ist ja eine einzige faszinierende Stadion, Stadion-Pop-Show gewesen hat sie sich dann auch irgendwie mit so orangenen Marionettenvögeln da über die Bühne jagen lassen und was auch immer bei allen möglichen Auftritten und damals tatsächlich auch schon bei Konzerten dann einfach mal so Bob Dylan oder The Smiths gesungen und die ganzen Kids wahrscheinlich nur so was ist das aber scheißegal Miley singt und ähm, so dieses Gesamtkonzept finde ich schon sehr faszinierend
0: das finde ich auch faszinierend darauf wäre ich eigentlich äh, später gekommen weil es
2: sorry äh,
0: nö alles gut weil das, ne, wenn man sich, wenn man sich fragt, diese ganzen Rockversatzstücke, Versatzstücke jetzt auf dem neuen Album, ist das irgendwie Kalkül oder ist das irgendwie diese Meile, die total macht, was sie will und jetzt irgendwie das macht, was sie eigentlich immer schon mal machen wollte? Und einen wichtigen Punkt finde ich da tatsächlich, dass sie halt auch 2013 auf der Banger Tour dann irgendwie Bob Dylan gecovert hat mhm. und das glaube ich gar nicht das war, was äh, ihr Zielpublikum, das da in der Arena stand zu diesem Zeitpunkt hören wollte.
2: Nee, nee, sie so. hat dann auch so gerufen, wollte ihr ein bisschen Bob Dylan hören und es herrscht einfach stiller.
0: <lacht> ja, das hat der, äh, der äh, Popkritiker vom Guardian in seiner Rezension äh, geschrieben. Ne? Alexis Petridis heißt er, glaube ich. Der hat das erzählt, wie er in London bei, bei dieser Show war und sie äh, Bob Dylan gespielt hat. Ja, ich wollte aber noch kurz auf das äh, letzte Release vor jetzt Plastic Hearts eingehen. Das war nämlich die EP She is Coming 2019, die wir, glaube ich, alle recht gern mochten. Also, Fjorn, wir haben auf jeden Fall oft über diese EP gesprochen.
2: Das fand die nicht so toll. Aber Okay.
0: <lacht> naja, also was ist interessant ist, das sollte ursprünglich die erste von drei EPs sein, die dann zusammen Miley's nächstes Album ergeben. Also irgendwie so ein relativ zeitgemäßes Streaming-freundliches äh, Veröffentlichungskonzept eigentlich, das auch ermöglicht hat, glaube ich, dass auf dieser EP so viel experimentiert wurde mit dem Sound und dass die deswegen auch so cool war. Da war ja irgendwie so ein Runway-Song mit RuPaul Paul drauf und ein Ghostface-Killer-Rap-Part und so weiter. Ähm, und jetzt, also das hat wohl auch damit zu tun, dass äh, Miley's Haus in Malibu abgebrannt ist bei den Waldbränden in Kalifornien 2018 und da ein Teil von der Arbeit an diesen EPs verloren gegangen ist. Aber es ist, glaube ich, schon auch eine bewusste Entscheidung jetzt stattdessen für ein klassisches Albumformat mit rotem Faden und kohärentem Sound, blablabla. Bla, bla. Aber ich finde das quasi so wie so ein bisschen die konservative Entscheidung ähm, im Vergleich zu diesen drei EPs, von denen jetzt letztendlich nur eine erschienen ist.
1: Ich fand's bemerkenswert, dass sie sich halt, sie sie, sie macht ja schon so die Albumkünstlerin. Also diese EP da aufzusplitten ist ja eigentlich nur eine Geschäftsentscheidung. So der Produktionsprozess ist ja trotzdem so als Body of Work gedacht. Und wenn man sich so ihre Diskografie anguckt, so dann kannst du da schon auch so diese Staffeln abstecken. Also bei Bangers ist dann so Hip-Hop und dann hat sie noch ihre Country-Album gemacht. Dann hat sie so ein bisschen diesen... Äh, graduellen R&B mit Country-Einflüssen-Versuch auf She's is Coming irgendwie, aber halt eben da auch schon so elektronische Einflüsse. Jetzt geht sie sehr straight into Rock. Also das sind schon so abgeschlossene Kapitel, finde ich.
2: Hm. Ich muss sagen, ich, ich wäre, wie gesagt, gar nicht so gespannt auf dieses Gesamtergebnis, glaube ich, gewesen, weil für mich, ich war zu diesem Zeitpunkt ähm, schon so ein bisschen überdrüssig was diesen Pop-Trap-Sound angeht und hatte das Gefühl irgendwie, dass das schon so ein bisschen auserzählt ist oder vielleicht auch Leute, die ein bisschen spannender damit arbeiten. Deswegen war ich da gar nicht so heiß drauf und finde das jetzt tatsächlich ein größeres Wagnis, wenn wir jetzt hier von konservativ oder nicht sprechen, also was, was sie jetzt da versucht hat, auf diesem neuen Album zusammenzuführen. Was ja irgendwie auch so eine kleine, eventuell so eine kleine Marktlücke gefunden hat, ne?
0: <lacht> ja, es war tatsächlich, wollte ich noch erwähnen, Fun Fact, laut meinen Spotify Analytics ein Song von dieser She Is Coming EP, mein meistgehörter Song 2019, ähm, nämlich der Song
1: Unholy von Miley Cyrus. Mathis, was ist denn eigentlich Plastic Hearts? Wir reden hier die ganze Zeit um den heißen Brei herum. Was passiert denn auf Plastic Hearts? Was ist denn eigentlich das große Thema?
0: Äh, das große Thema auf Plastic Hearts, würde ich sagen, sind die großen, Achtung, äh, Axel Springer Headline Seminar Rockröhren.
1: Der <lacht> das wollte ich hören.
0: <lacht> der der Popmusikgeschichte und äh, die Miley Cyrus Star sehr fleißig zitiert und so ein bisschen in einem zeitgemäßen Sound überführt und wir haben jetzt haben ihre ihre Covers, die sie live gerne spielt, schon erwähnt also ich, und dann äh, weiß ich nicht, ist das schon fast so persönliche Traumerfüllung gefühlt, die man halt äh, was man halt machen kann, wenn man ein Popstar mit diesem Status ist, dass man dann mit Stevie Nicks oder mit Billy Idol oder mit John Jetter tatsächlich zusammen
1: auch arbeitet. Ne? Also musikalisch bewegen wir uns auf jeden Fall in den achtziger 80er, im 80er Rock. Würde ich erst größtenteils sagen. Und ja, was du schon sagtest, so die ähm, Referenzen sind da ja relativ klar, dann halt Lee Idol, der ja mit drauf ist, die wie nix. Aber auch ebenso nach hinten raus Bonnie Tyler, eigentlich auch.
0: Mhm. Meinst du auf der auf der Ballade gen Ende? Ich habe da
1: tatsächlich auch an ich ABBA ja ein bisschen gedacht. Ja, <lacht> ja, ja doch, so die
2: Synthesizer waren ziemlich abba mäßig.
1: Aber eben auch so Tears for Fears und so diese ganze Ecke, so ist so ein bisschen schwingt da die ganze Zeit so dieser 80er-Radio-Rock, mit dem wir alle irgendwie kennen und heimlich und äh, offen auch lieben. Mhm. Ja, wir fangen schon wieder an mit äh,
0: Referenzen um uns zu werfen, aber das ist bei diesem Album auch irgendwie schwer zu vermeiden. Wir haben die erste Single Midnight Sky ja schon mal als Song der Woche gehabt und darüber diskutiert, dass das sowohl bei Little Lies von Fleetwood Mac als auch bei Edge of Seventeen von Stevie Nicks so ein bisschen angelehnt ist. Die zweite Single, Prisoner mit Dua Lipa, hatte die Hooks sehr offensichtlich bei Physical von Olivia Newton John entlehnt. Und so kann man jetzt weiter Zitate raten spielen auf diesem album. Das geht auch mit dem Cover Artwork schon los. Das Foto hat nämlich Mick Rock gemacht. Und ich finde, es gab nie einen passenderen Namen für eine Person als Mick Rock, <lacht> der in den 70ern schon David Bowie, Lou Reed und Blondie fotografiert hat. Ähm, ich finde, Miley sieht auf diesem Cover auch so ein bisschen aus wie Debbie Harry von Blondie. Ähm, ja, selbst selbst irgendwie dieses Neonpink und Schwarz und die Schriftart, das habe ich jetzt irgendwie nicht versucht nachzurecherchieren, aber könnte man wahrscheinlich irgendeiner New Wave Band zuordnen, habe ich wahrscheinlich gedacht, wo, so, wo ja, das. Ich würde sagen, so.
1: Susie and the Banshees ist auch so ein bisschen da drin, ne? Also auch so diese, diese Lieder-Handschuh-Geschichte, dieser Look. Ja. Ähm, was ich zu Mick Rock noch sagen wollte, ist, ähm, der hat aber äh, verschiedene Albumcover auch äh, gemacht, mhm. unter anderem auch ein Album von Joan Jett. Ah, ja. Designed. Ich
0: stelle stell mir jetzt vor, wie wir irgendwie in so einem, äh, in so einem Keller stehen und irgendwie alle so eine Zigarette im Mundwinkel haben und an den, an der Wand sind so Bilder von Mick Rock und Joan Jet und Miley Cyrus und wir ziehen so Fäden zwischen diesen
1: Bildern. Naja, ist echt so. Das ist ja auch so ein bisschen das Album. ist ja ein einziges Referenzmassaker. Kann man ein, kann man auch gut auf Genius nachlesen. Sie hat äh, da wo haben schon ein paar Leute ein paar Sachen zusammengetragen, welche Songs irgendwo referenziert werden, basierend auf Zitaten von äh, Mark Ronson oder Miley selbst. Wenn man sich auch so ein bisschen die ähm, Songwriting Credits anguckt, äh, was mich überrascht hat, war, äh, dass äh, Angel Olsen auf einem Song mitspielt, auf Bad Karma. Die spielt die Gitarre. Ach krass! <lacht> ja. Das ist ja auch
2: eine strange Zusammenkunft. Okay. <lacht> Aber
0: geil. hatte ich denn also ich, ich weiß nicht ob das so interessant ist jetzt alle alle zitate durchzuexerzieren ne das ist dann nee, wahrscheinlich so reines 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 Nerdtum. aber macht macht das denn spaß dieses zitat feuerwerk sich anzuhören und irgendwie dabei weiß ich nicht auf reise durch die rockmusikgeschichte zu gehen
2: von den musikalischen, klanglichen Referenzen knüpft es halt sehr schnell, finde ich, emotional einfach an, wenn man sich sehr doll, sehr schnell an irgendwie, ne, ich stehe ja auf diese 80 er sachen an irgendwas erinnert fühlt, was einem irgendwie viel bedeutet, ein Song, den man feiert und dann, dann kommt irgendwie so wie so ein Plastic Hearts, der Titelsong und, Klingt dann gleichzeitig ein bisschen wie Rolling Stone Harlan Oates, und aber Bruno Mars, Locked Out of Heaven auch noch, und da ist so viel, ne? Was dann zusammen, wo man sofort sich irgendwie so mitgerissen fühlt. In dem Sinne hat das Spaß gemacht.
0: Ja, das Intro zu Plastic ist komplett Sympathy for the Devil von den Rolling Stones, ne? Diese genau. Bongos, die Rassel, dieser Schrei, das ist im Prinzip nur ein bisschen langsamer und ansonsten eins zu eins Sympathy for the Devil nachgespielt.
2: Genau, man denkt so, ja, was macht sie jetzt weiter daraus, so, und in dem Sinne, ja.
0: Ja, findet er denn, sie macht jetzt, sie macht etwas Neues daraus, um irgendwie quasi jetzt so den Simon Reynolds Retromanie Vorwurf abzuwehren, ne? Also ist das jetzt irgendwie total konservativ? Weil, ich hatte das Gefühl, den Tenor hatten auch relativ viele Kritiken. Anstelle von irgendwie Bangers oder She is Coming jetzt so ein, äh, ja, so ein rock album zu machen. Oder kann man irgendwie auch sagen, dass das dann zusammengeführt mit der zeitgemäßen Popproduktion irgendwie was Neues hervorbringt?
1: Ich habe da eine, zwei Gedanken eigentlich zu. Äh, erstmal finde ich, dass das Album von äh, Mark Ronson und Louis Bell äh, produziert. Mark Ronson, haben wir auch schon öfter im Podcast gehabt, so produziert so Adele, Lady Gaga, einem voran natürlich Amy Winehouse und ist ein äh, sehr, sehr begabter Mensch. Und dann hast du auf der anderen Seite Louis Bell, der halt so Selena Gomez, Post Malone und auch teilweise Taylor Swift produziert. Also das... Das Kommerzschwein in dieser Bande.
0: Ja, und Mark Ronson ja auch durchaus bekannt für Zitatpop immer, ne? Deswegen mm. ist das vielleicht genau die Kombi, die man sich vorstellen würde, so vom Sound was her.
1: Ich, was ich aber sagen wollte, ist, ich finde, das ist, das Album klingt so, wie äh, sich äh, später geborene Generation ein 80er Rockalbum vorstellen würden. Also so ist es produziert. Es ist perfekt designt, super äh, bombastisch programmiert und es ist ein Haufen Klischee. Und da kam ich dann irgendwie auf den Gedanken, dass das eigentlich so eine Fortsetzung von ähm, so frühen 2000er-Rock-Phänomenen wie, äh, also Rock im weitesten Sinne, wie Avril Lavigne oder Pink oder ganz schlimm äh, Kelly Clarkson ist eigentlich. <lacht> oder hierzulande La Fee. Und ähm, das macht trotzdem immer noch Spaß, aber es ist halt abgeschmackt. Und das andere Ding, was ich dann dachte, ist, wenn man sich jetzt auf 80 er als solches bezieht, dann ist das in Rockkreisen ja ein häufig äh, belächeltes Jahrzehnt, weil es so ein bisschen die, haben wir ja gerade schon mit Billy Idol gehabt, so die endgültige Kommerzialisierung dieses Musikstils ist. Es ist alles nur noch überdimensioniert und eigentlich, Rock ist quasi tot. Und das hast du ja am Ende auch so, dass dann halt die Antwort mit Grunge Anfang der 90er kommt, wo es halt die komplette Kehrtwende von diesem durchgestylten wird. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, das ist nicht mutig, das ist extrem spießig, weil das Album ist voller radiotauglicher Musik die bei NDR 2 und FFN läuft.
2: Das hätte ja gerade Witzigerweise singt sie ja auf What the fuck, dem ersten Song, Probably Not Gonna Wanna Play Me on Your Station. Aber ich habe ehrlich, ehrlich gesagt eh nicht gedacht wie du, Fian. Ich finde nicht, dass das in irgendeiner Form jetzt so rebellisch oder so out of Hörgewohnheit 2020 ist, dass das, äh, ne? Also es ist ja eigentlich komplett radiotauglicher Mainstream Pop und greift von allem auch was auf, was derzeit gerade angesagt ist. New Wave disco pose, bisschen rock country von allen, weißt du, was gerade, und setzt halt so ein bisschen mehr den Akzent auf den rock Teil. Und viel trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass sie einfach, sie ist einfach sehr gut darin, diese Posen durchzuziehen. Ihre Stimme passt auch. Wenn sie dann anfängt zu singen, denkst du sofort, das ist das rockigste, was ich seit langem gehört habe. Aber das sind eigentlich die absoluten Pop-Hooks. Ich finde, unter diesem Pop-Mantel ist eben einfach so ein bisschen dieses Angerockte. Und diese 80s-Pose, aber eigentlich ist das da ein klassisches Pop-Album.
0: Vielleicht ist dieses, ähm Uh, ihr, ihr würdet mich nicht auf eurer Radiostation spielen, ja auch einfach etwas, was jemand vor 40 Jahren gesagt hätte, ne, als irgendwie so, so Band from MTV noch was wert war weil in die Kerbe versucht ihr auch das Musikvideo zu Prisoner mit Dua Lipa so ein bisschen zu schlagen. Das soll halt komplett aussehen wie so ein provokantes 80er Jahre irgendwie Sex, Blut und äh, Leder- und Nietengürtel Musikvideo aussehen, aber es ist halt heute nur ein Zitat und null schockierend oder so. Ne? Das heißt, es hat irgendwie diese Ästhetik von was Provokantem oder was Mutigem, aber das ist an sich nur zitiert und das ist es nicht.
2: Wobei ich das auch ein bisschen, wenn ich noch eine Sache sagen darf, auch ein bisschen clever an dem Album fand, dass es eben Eben so doll ausdrückt. Es ist mir scheißegal, ob euch das passt auch. Und dieses I don't care, was sie verkörpert, die Songs aber eigentlich total ex extrem gefällig sind. Aber durch diese Attitüde hat man so das Gefühl, so man kriegt das jetzt nicht so serviert. Es soll mich um den Finger wickeln. Weißt du, es ist immer geiler, wenn irgendwie jemand einen irgendwie begeistert, ohne es jetzt so doll darauf anzulegen.
1: Ich habe eine These, dass ähm, zu dieser Ästhetik noch äh es ist auch so ein bisschen so eine Ver Vergangenheitsverklärung. ne? Also ähm, sie hat auch irgendwie äh, gesagt, dass sie ähm, bei dem Schreiben von Midnight Sky so äh, großer Fan von so äh, Metaphern ist und das Heart of Glass sie zum Beispiel da auch sehr inspiriert hat, so diesen Midnight Sky auszudrücken. Und dann hat sie sich halt so die, die Nacht und die Welt so als... Äh, disco vorgestellt und der Mond ist ihre Discokugel Und wenn man sich das, wenn man das mal so zurückdenkt, so, ähm, Discos in dem Sinne, wie sie zu Zeiten von Heart of Glass da waren, existieren nicht mehr. Das ist ausgestorben. Das heißt, sie betreibt hier eigentlich eine ganz schön krasse Vergangenheitsverklärung. Hm. Und das ist dann irgendwie auch einhergehend mit dieser, mit diesem 80er überbordenden, überproduzierten Super-Rock. Ähm, Julia Lorenz hat auf Twitter ja auch äh, schon vor ein paar Wochen äh, gesagt, äh, Miley Cyrus äh, arbeitet an der, an, der, an der Rückkehr der Rockröhre. <lacht> sehr, gut, sehr großartig. Ähm, und wenn du diese Überdimensionalisierung, die ja dann torpediert wurde durch Grunge, nimmst, dann wirkt Miley's versucht, an diese Zeit anzuknüpfen, gerade eher so postapokalyptisch. Also so der Traum ist ausgeträumt, ich halte trotzdem dran fest. Versteht ihr, was ich meine? Die Nostalgie steht halt für nichts. Das ist halt einfach so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir gehen jetzt in so ein 80er-Jahre-Zimmer und gucken uns das alles an. Also hier, warte ich schon mal im Berliner Computermuseum, da gibt es so eine ja. Ecke, da sind so aus verschiedenen Phasen äh, sind so G äh, Kinderzimmer aufgebaut und so Environments, wo Spielkonsolen standen. Und dann hast du da das 70er, das 80er, das 90er und das 2000er-Zimmer, in dem ich mich natürlich am wohlsten gefühlt habe. Und dann hast du die Lavalampe und diese hässlichen silbernen CD-Ständer und so, also kennen wir ja alle. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Album ist so ein bisschen das 80er-Jahre-Zimmer. Sitzt da halt so und denkst so, ja, oh, ganz schön. Och, da hängt ja Boris Becker. Och, das ist <lacht> ja ganz nett hier, schöne Zeit. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, dieses diese Nostalgie ist halt irgendwie auch eine Flucht. Und dann habe ich so gedacht, sie so diese Pose, auch was sie in Interviews dann erzählt hat, sie ist ja jetzt keine Veganerin mehr und sie ist ja rückfällig geworden in der Quarantäne. Und ich fand dann unter dem Aspekt des Album eigentlich total geil, dass sie sich so als Rockröhre inszeniert, weil es so der ultimative Gegenentwurf zu diesem Zeitgeist aus Achtsamkeit und Meditation und irgendwie Superfood ist. Und das ist vielleicht sogar Corona-bedingt, aber eigentlich auch eine logische Konsequenz.
0: Klar, also wir haben ja irgendwie die die Flucht in die in, in die Disco-Ära bei Dua Lipa auch dann irgendwie vor so einem Corona-Kontext positiv so als
1: Eskapismus mhm. bewertet. Ähm, was
2: ist das für eine Party? Ich
1: wohne neben einem Buswendeort so.
0: und bei ähm, ja bei Miley kommt dann vielleicht noch dieses dieses Lifestyle-Ding dazu, dass man irgendwie so mit, mit äh, 80er-Jahre-Rockmusik assoziiert. Aber auch das hat sie ja eigentlich immer schon gemacht, ne? Also dass sie irgendwie so ich rauche gerne mal einen Joint und ich nehme sogar mal ein bisschen MDMA und eigentlich tut mir das nicht so gut. Ähm, aber ihr solltet mich einfach mal lassen, weil ich bin irgendwie hier eine coole, weibliche Popmusikerin und ich mache, was ich will. Das hat sie ja schon immer so ein bisschen. Ich, da muss ich dann kurz äh, sogar an äh, The Weekend denken. Weil, in solchen Punkten dieser dieser eigenen, dieser, dieser Verteufelung des eigenen Lifestyles und ich bin zu, ich bin zu schlecht für dich, als sie auf äh, Angels like you irgendwie singt so Angels like you can't fly down here with me oder so. Ich weiß nicht mehr genau so furchtbar kitschige Zeile. <lacht> Muss sie sich auch, also die gefällt sich auch sehr in ihrer Inszenierung als so die bisschen kaputte so mit dem Rock-Lifestyle, ne?
2: Voll, sehe ich ganz genau Also Sowas, das geht mir immer der Waffenkeks. Ich tu dir weh und ich bemitleide mich dafür, so dass ich dir jetzt weh tue. Und das ist absolut der Weekend-Style, Muss ich auch ganz oft dran denken. War aber auch schon ein bisschen so bei Unholy und so. Also ich finde auch, das zieht sich bei dir ja. sehr durch.
0: Bei Unholy ist es halt komplett, aber da bezieht sich das nicht so sehr ähm, auf die Beziehung zu einer anderen Person. Bei Unholy, mhm. ich glaube, deswegen mochte ich den Song so sehr, ist das halt so komplett nur dieses selbstbewusste Statement irgendwie, mhm. ne? so also ich bin ich bin ein bisschen betrunken ich bin ein bisschen unheilig liebe Grüße an den Grafen
2: <lacht> <lacht>
0: und äh und es ist und es ist okay und wir haben äh, wir haben Sex auf den Resten von Takeout essen okay, wir so, ja. so, so geile Bilder in dem Song drin äh, aber ja. wir schweifen ab zu meinem Lieblingssong Unholy. wo wir wo wir schon beim Tod der Rockmusik in den 80ern vorhin waren, Fion, äh, mhm. es gibt ja, es gibt ja auch so ein paar hervorstechende Balladen wie man sie in dieser Form gar nicht mehr so oft hat heute auf Popmusikalben dass man das Gefühl hat so, ach das ist die Ballade ähm, und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ehrlich vorher, dass das dann so Powerballaden aller Journey und Foreigner sind, ja. Apropos mm. <lacht> Tor der Rockmusik, da hätte ich eigentlich total Bock drauf gehabt, ich alte Kitschnudel. Ähm, aber das klang dann für mich doch eher nach so klassischem Nashville Country
1: Songwriting eigentlich.
2: Ja, ja, ja.
1: ja. Ich war nach hinten raus ein bisschen überrascht, dass es doch nur so vereinzelte 80er-Zitate gibt und dass sie dann doch wieder so ein bisschen in ihre Komfortzone zurückgegangen ist. Das war dann irgendwie doch nicht so mutig. Ja,
2: mich hat sie deshalb auch nach ähm, Midnight Sky, also Track 7, hat sie mich irgendwie verloren. Es kann auch sein, dass sie es einfach noch ein paar Mal länger Ich meine, es kam gestern erst raus. das Gefühl, es könnte, Achtung YouTube-Sprache, ein Grower sein. Aber ähm, ich, ich muss sagen, mir hat dieser New Wave 80er Part gefallen, ich fand das auch stringent und danach kommt auf einmal, wie du schon meintest, Comfy Zone und ähm, da war ich irgendwie irgendwie raus, das hat mir musikalisch irgendwie nichts mehr gegeben. Bin jetzt auch aber auch nicht so Country-obsessive.
1: Also ich finde, zum also ich mag Country auf jeden Fall und äh, ich fand zum Beispiel auch Miley Cyrus' äh, Jolene-Cover-Version, die sie vor ein paar Jahren gemacht hat, super. Der Mensch im Guardian hat ja auch gesagt, dass sie sowieso irgendwie so coverversion mäßig gut am Start ist. Auf dem Album gibt's ja hinten auch in der Deluxe-Version zumindest ähm, noch ein paar Cover, die sie ja im Vorfeld auch released hatte. Heart of Glass, ähm, was war noch drauf?
0: Zombie. Äh, der äh, der meistgecoverte Song aller Zeiten gefühlt.
1: <lacht> Und halt dieser mash mit äh, Edge of Seventeen. Ja, genau, Edge of Midnight. Und da macht Miley auf jeden Fall Spaß. So
0: Ja, das ist so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, dass sie sich vielleicht äh, gar nicht gut tut damit, dass diese cover noch mit auf das Album zu packen. Ich weiß gar nicht, ob das die Deluxe-Version ist, also auf jeden Fall die Version, die man auf Spotify findet, da ist das halt ganz normal mit drauf.
1: Oh. Bei Apple sind es halt zwei Versionen, deswegen hast du einmal die naja, normale und einmal so die extended, was weiß ich.
0: Genau, weil gerade bei diesen äh, live aufgenommenen Cover-Songs äh, bärtet sie halt so richtig ne? mit. Und, und äh, ich habe das Gefühl, mich hat das Album so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil irgendwie so die große äh, rockmusikalische Entladung fehlt, weil das halt doch alles Rockmusik durch so einen Instagram-Filter ist, weil es nie den Moment gibt, wo dann so die Gitarre wirklich zerrt oder wo sie wo ihre Stimme irgendwie so richtig loslegt und angekratzt ist und so weiter, wo sich irgendwie so die, wo sich irgendwas entlädt, so äh, energetisch und deswegen, glaube ich ja, hat mich dieses Album insgesamt mit so einem bisschen unbefriedigten Gefühl zurückgelassen und was das betrifft, glaube ich, ähm, lässt sie das eigentliche Album auch gar nicht so unbedingt besser aussehen, dadurch, dass diese Cover dann noch mit dran gehängt sind.
1: Das Album verkörpert so ein bisschen das Problem, was die äh, der Mainstream-Rock der 80er Jahre sowieso auch schon hatte. So, Was du halt sagst, es fehlt halt irgendwie die Entladung, es war irgendwie gefühlt alles erzählt und es ging nicht mehr voran. Deswegen haben wir am Ende dieses Jahrzehnts ja auch den spießigsten, spießigsten Rocksong aller Zeiten serviert bekommen. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Das ist, ja, das, das, ist, das ist der Song der Rockmusik, begraben hat.
0: Okay, <lacht> Snick das an die ganzen Roses eingebaut. Okay, ähm, bevor bevor wir die Kiste hier zumachen, wollte ich noch ein bisschen grundsätzlich über Mileys äh, Fähigkeit zur Änderung des öffentlichen Images sprechen. Also klar, es, es ist irgendwie gang und gäbe inzwischen bei Popstars ja, dass man so von, von Äras spricht und dass irgendwie jedes Album schon fast eine unterschiedliche Ära ist. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass das bei Miley zum einen immer so sehr transparent passiert ne, und nie irgendwie so sehr industry-made wirkt. Also gut, bei dem letzten Album, bei diesem äh, Country-Album, jetzt muss ich eben gucken, wie es hieß, ähm, hat man das Gefühl gehabt, sie macht jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen den Move nach, den Lady Gaga mit Joanne gemacht hat, auf Younger genau, genau wo Miley Booty-Lied-Single war. Weil auch also die, dieser Sound, den sie jetzt hier auf diesem Album macht, ist nicht unbedingt das, was gerade Zeitgeist ist, ne. Dann hätten alle Songs so geklungen wie Prisoner. Und ich glaube aber auch nicht, dass sie jetzt den Zeitgeist prägen wird mit irgendwie dem 80er Jahre Revival oder so. Sondern es wirkt bei ihr schon immer so, also im, im, im Gegensatz zu anderen Leuten, wo man das Gefühl hat, dass es jetzt so industry made, dass die irgendwie den Imagewechsel braucht, damit sie sich besser vermarkten lässt, hat man bei ihr schon immer das Gefühl, sie hat da Bock drauf, so.
1: Ich glaube, die Fähigkeit, also die, diese Fähigkeit zur Selbstinszenierung, die hat sie halt sehr stark und ähm, ist halt Schauspielerin auch einfach so. Deswegen kann sie diese Rolle, glaube ich, auch verkörpern und lebt das dann auch. Also ähm, ich fand den Aspekt ganz cool, was du halt sagst, äh, von wegen hier diese Imagewandelgeschichte so madonna esque Die ist ja so ein bisschen die Vorreiterin von diesem ganzen Modell. Mhm. Äh, ich habe in der Süddeutschen einen Artikel gelesen, wo jemand gesagt hat, dass das eigentlich... Ähm, so äh, um Storytelling in Social Media geht. Ja, jo Joachim
0: Henschel, liebe Grüße, hat den Text in der Süddeutschen geschrieben.
1: Und das ist ja im Prinzip so das, was bei Miley da passiert. Das, diese Äras, von denen du sprichst, das ist ja so, ähm, dass sie quasi alles auf Instagram löscht und resettet.
2: Wobei mich jetzt in dem Fall, also in dem Fall fand ich das eine sehr, sehr logische und auch ein bisschen absehbare Entwicklung ich Sherlock. Aber ich finde das mit Nothing Breaks Like a Heart, mit äh, Mark Ronson zusammen und auch schon Slide mm, yeah. away, der Single, der Weg, schon sehr eindeutig jetzt dahin. Also für mich, ich fand es jetzt nicht überraschend. Sie macht jetzt hier irgendwie diesen Rock-Aspekt, weil alles hat schon so ein bisschen ne, so ein bisschen dieses Disco, bisschen Country darauf hingedeutet. Das finde ich war mm. schon viel, sehr clever eingefiedelt, sehr stringent darauf hingearbeitet.
0: Ja. Eine Sache wollte ich noch sagen, nämlich äh wenn Miley Cyrus eines Tages in besseren Zeiten mal mit diesem Album auf Tour geht, dann habe ich auf jeden Fall, glaube ich, also noch mehr, als ich Bock habe, mir dieses Album anzuhören. Ich finde es schon kurzweilig. Auf jeden Fall Bock, mir eine Miley Cyrus Show anzugucken, weil ich stelle mir vor, dass das dann wird wie eine Kiss-Show mit Pyro und Blut und Hebebühnen <lacht> und allem, was dazugehört. Das wird geil, glaube ich.
1: Ja, ich komme mit. Okay. Alles klar.
2: Ich wollte auch sagen, dass ich deswegen nicht glaube, dass jetzt irgendwie, ich habe auch so Thesen gelesen, dass, dass Miley jetzt ähm, der, der Generation Z und allen jetzt irgendwie Rock-Klassiker bekannt macht und Rock richtig durchsetzt. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Kids scheißen da drauf, die kennen überhaupt nicht die Referenzen. Wenn sie dann Hard of Glass singt, ist das auf einmal von Miley. Ich glaube, hier wird jetzt nicht ein großes Rock-Revival unter jungen Teens oder so stattfinden. Und so komplett new ist es jetzt nun auch nicht. Ich sag nur Rina Sabayama, die macht das auch schon eine Weile. Und ich meine, im Hip-Hop haben wir doch auch immer wieder, oder? Irgendwie so zu rock <lacht> Emo-Rap, <lacht> oder? Also ich meine, das ist doch jetzt schon seit Längerem so, dass in sehr vielen Bereichen irgendwie das aufgegriffen wird. Ich finde es jetzt auch nicht so... Okay, aber da können wir, sehr sehr wir vielleicht doch noch einen Larry. spannenden
0: Punkt aufmachen, weil also der klassische Gitarrenrock ja schon eine ganze Weile nicht mehr ähm, so Mainstream ist, wie er das in den 80ern war. Ähm, oder vielleicht Anfang der 2000er nochmal mit diesem Indie-Rock-Revival. Ähm, und vielleicht dadurch, dass... Ähm, jetzt also so so die die SoundCloud Ära an Popstars sage ich mal oder die Streaming Ära den halt äh alle möglichen äh, musikalischen Sachen aus der Vergangenheit zugänglich sind, als mögliche Inspiration, hat jetzt dazu geführt, dass irgendwie äh, im, im Rap Lil Peep irgendwie Rockmusik zitiert, aber jetzt dann eben in der Popmusik auch Miley. Also vielleicht, ne, wenn nicht davon auszugehen ist, dass eine klassische Rockband nochmal so ein Superstartum erreichen wird, wie es das in den 80ern gab, vielleicht
1: ist das ja die Art und Weise, wie Rockmusik fortlebt. Als Zitat. Als Schatten seiner selbst. <lacht> Ich muss nämlich gestehen, ich glaube, ich werde mir das Album schon noch zwei, dreimal anhören, aber die, es hat sich schon beim dritten Durchlauf langsam erschöpft. So Die Singles sind nice, ich werde mit, mit Sicherheit auch, falls es irgendwann noch mal wie, sowas wie Clubs oder Karaoke-Bars geben wird, wird ähm, definitiv Midnight Sky und äh, Night Crawling aus voller Kehle mitschreien, ja. aber ähm, ich glaube, das war's dann auch schon. Willkommen zu den Songs der Woche.
0: Äh, liebe Diskutierende HörerInnen, denn natürlich haben wir nicht nur Miley Cyrus gehört. Es kamen einige spannende Sachen raus am Freitag. Also es kam ja auch ein Smashing Pumpkins Album raus. <lacht> warum ja. auch
1: immer. Da wollte ich eigentlich noch was zu sagen, weil ähm, weil die greifen ja auch die 80er auf. Ja. Aber aber mehr so Depeche Mode. Ich habe mich zum Beispiel bei äh, Miley auch vorhin noch gefragt, wo ist eigentlich -Duran? also die Rand ja. Ran? Also sie greift alles auf, aber die Rand Ran fehlt irgendwie. <lacht> ja, es gab Tom's es gab
0: Rund irgendwo so den Nine Inch Nails Moment, ne? So ein bisschen Industrial Rock. Ich weiß nicht mehr welcher. Welcher Give Song das war. Me Give what me what I want, genau, da war so ein bisschen dieser Marschrhythmus drin. Ähm, aber ansonsten, ja. Hat, äh, hat, hat jemand von euch die Smash and okay. <lacht> hat jemand von euch die Schmetterkürbisse als Song der Woche oder was habt ihr mitgebracht? Karina, was hast du mitgebracht?
2: Nee, ich habe ähm, hab gesehen, wir updaten ja immer unsere Songs of the Week Playlist und dann fallen immer die letzten drei Songs raus, damit wir immer nur schön 50 haben. Dann habe ich gesehen, dann würde ja Rina Savayana rausfallen. Und das dann. Geht nicht. Das geht natürlich nicht. Und die hat glücklicherweise diese Woche einen neuen Track rausgebracht, der auf der Deluxe Edition ihrer Rina-Vinyl erscheint. Übrigens auch mit einem Cover des 1975 Songs Love It If We Made It. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, Rina hatten wir ja schon mal als Thema. Nochmal ganz kurz zur Einordnung. Die macht so eine sehr skurrile Mischung aus Mainstream-Pop, Anfang 2000er, Ende 90er-R&B, dann auf einmal Metal-Riffs rein, also der Kreis schließt sich hier in dieser Rockfolge dann so ein bisschen Evanescence-Gitarren, 80er-Synth, Glamrock, New Jack Swing, also so alles. Aber irgendwie macht es im Rina-Kosmos immer Sinn. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil sie ist ja jetzt schon auf ziemlich vielen... End-of-the-Year-List, wird sie ja komplett abgefeiert ne und immer ganz vorne. Jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das so ein bisschen das Bubble-Ding? Hat sie jetzt so diesen fame charlie -X, x status nur in dieser Bubble oder ist die so vom Mainstream-Durchbruch? Und ich finde, der Song Lucid, der jetzt rauskam, der könnte ein bisschen die Antwort geben, weil da hat sie jetzt mit Blood Pop gearbeitet, der ja von Lady Gaga wiederum Stupid Love und Rain on Me produziert hat und das überrascht doch nicht, weil das klingt schon so ein bisschen ähnlich, finde ich. Ähm, diese Eurodance-House-inspirierte Produktion und dann ist auch so ein ähnlicher Wortvortrag von Rina, wie das Lady Gaga auch macht. Beide beziehen sich natürlich auf Madonna's Vogue. Und da hat sie jetzt zwei Jahre lang dran gearbeitet und das Ergebnis, finde ich, ist schon... Ich sag mal so, wenn das vielleicht von wem anders wäre, würde ich sagen, es ist ein Kirmes-Trash-Song. Aber bei Rina ist es irgendwie, die gibt den Ganzen nochmal so ein bisschen so eine Edge und ich finde, das ist eine super... Fängt an mit einer super catchy Melodie... Das baut sich immer mehr zum Build-up auf mit so kleinen Klicks und dann immer so reingerufene Hey's und ähm, droppt dann irgendwann und dann hört man so hochgepitchte O-O-A-As immer, wie man es ab schon ein bisschen bei Justin Bieber hatte. Aber ich finde, es macht total Spaß, der Song. Und ich glaube, wenn Dean jetzt eine Lady Gaga oder eine Dua Lipa singen würde, dann wäre das der Hit. Deswegen, vielleicht bin ich gespannt, wo es Rena ehrlich gesagt hinbringt. Und ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Lucid von Rena Sawayama. Mein Song der Woche. I'm such a fan. mir <lacht> egal was, ich find's toll.
0: Merkt man. Nee, aber ich bin auch gespannt, wo es mit Rina hingeht. Find das auch sehr ja. spannend, was sie macht. Ähm, Fian, was hast hab du mitgebracht?
1: <lacht> äh, ich habe mir überlegt, dass ich heute mal ein bisschen Ghetto in unsere Playlist reinbringe. Ähm, ich mache habe einen Hip-Hop-Song mitgebracht, nämlich... Ähm, Total verrückt. Shopping. Shopping Spree von Juicy J, der äh, am Freitag ein, das, sein neues äh, Album The Hustle Continues veröffentlicht hat und ähm, kurz zur Einordnung, Juicy J ist ähm, ein Rapper und Produzent, der hohen Status genießt in der US-Hip-Hop-Szene äh, und es ist eigentlich so eine sehr unwahrscheinliche Figur, weil der Typ ist über 40 und immer noch relevant bei Jung und Alt und das äh, äh, spiegelt sich auch in dem Album wieder. Äh, weil er da verschiedene große Stars von äh, gestern bis heute, von Underground bis Mainstream durchfeatured. Und äh, das Besondere an Juicy J ist, dass er, ähm, er kommt aus Memphis und äh, gilt als Trap-Pionier, zusammen mit seiner Rap-Gruppe äh, Three Six Mafia, die äh, diesen Sound sehr stark geprägt haben. Der hieß Mitte der 90er noch... Äh, etwas unglücklich Horrorcore, weil man äh, Horrorfilm-Samples benutzt hat und ein bisschen von Mord und Totschlag erzählt hat. Ähm, Gibt es eigentlich auch nur noch im Punk, sonst kenne ich keine Horrormusik, die sich Horrorcore nennt. Ähm, hat einen zweiten Frühling erlebt vor zehn Jahren, unter anderem auch äh, im Fahrwasser seines äh, Oscar-Gewinns. Er ist der, einer der, der zweite Rapper nach Eminem, zusammen mit äh, seinem Produzenten DJ Paul, der einen äh, Oscar gewonnen hat für den Film... Hustle and Flow und das Lied It's Hard Out Here for Pimp. Und ich habe Shopping Spree ganz kurz noch äh, gepickt, weil es eben diesen klassischen Memphis-Sound um Gruselfilm-Samples äh, aufgegriffen hat aus den 90ern und man da vielleicht äh, auch ein bisschen äh, sich selber erklären kann, wie äh, solche Leute wie 21 Savage heute klingen, wie sie klingen. Deswegen Juicy J.
2: Ich habe die ganze Zeit jetzt im Kopf gehabt, I'm immer in Memphis, okay in Memphis.
1: Nee, es hat leider überhaupt nichts damit <lacht> zu tun. <lacht> eher Im Gegenteil, es ist eher so dead in Memphis.
2: <lacht> okay. Ein sinnvoller Beitrag dazu.
0: Mathis, was, was hast du gehört? Äh, mein Song der Woche ist von Amare. Und ich bin da eigentlich schon late to the party, weil Amare's Debütalbum, das heißt The Angel You Don't Know, ist eigentlich vor zwei Wochen erschienen. Und Pitchfork hatte das schon als Best New Music. Und Daniel Gerhardt hat einen Text in die Zeit geschrieben. Liebe Grüße, wir grüßen wieder viel diese Folge. Das ist schön. Ähm, aber ich bin diese Woche erst dazu gekommen, mir das anzuhören. Und dann muss ich das doch unbedingt doch hier unterbringen. In unserer Playlist. Ähm. Amara ist eine Musikerin aus Ghana, da denken natürlich viele erstmal, mal, aha, Afropop-Mucke ist ja hier total auf dem internationalen Vormarsch gerade, Beyoncé hat ein Afrika-Album gemacht, Burner Boy ist ein internationaler Star, ist da vielleicht der nächste Afropop-Star, äh, aber damit wird man natürlich der Musik nicht so wirklich gerecht, ähm, weil diese Sachen klingen doch recht unterschiedlich und die Menschen in Westafrika sagen auch nicht Afropop dazu, sondern Pop oder R&B. Oder Afrofusion im Fall Burner Boy. Ähm, und Amare, würde ich sagen, ist eine R&B sängerin Sie hat eine sehr wiedererkennbare, sehr weiche, fast kindliche Stimme. Ähm, und ihre Produktionen, habe ich gelernt, haben wohl mit einer Bewegung zu tun, die, die aus Nigeria kommt und die man Alte nennt. Ähm, in Anlehnung an das Wort Alternative. Und mir wurde das erklärt so ein bisschen als die nigerianische Version von dieser Soundcloud-Bewegung, von der wir eben schon gesprochen haben, in dem Sinne, dass junge MusikerInnen sehr scheuklappenfrei Einflüsse aus verschiedenen Genres zusammenbringen. Ähm, und im Fall Amare klingt das aber nicht so sehr nach äh, Rina Sawayama oder so, sondern erinnert mich eher an <lacht> so einen Selection-artigen Sound, an irgendwie Jaro Vandal oder an das erste Muramasa-Album oder so. Ähm, also es klingt irgendwie nach Soul und R&B, aber es sind so elektronische Spielereien drin, es ist auch mal eine Gitarre drin, es sind auch mal so sehr zuckrige Pop-Hooks dabei. Ähm, und ich kann dieses ganze Album auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ähm, und ich muss ja einen Song herausgreifen, deswegen habe ich einfach mal die Lead-Single genommen, die heißt Leave Me Alone von Amare und das ist mein Song der Woche.
1: Ich habe tatsächlich noch was was vergessen, es ist mir gerade aufgefallen. Ich wollte eigentlich am Anfang sagen, dass äh, Miley Cyrus die Rockröhre zurückbringt dass das ja kein Zufall sein kann, dass vor zwei Tagen Tina Turner, 81 Jahre alt geworden ist. Liebe Grüße dahin. Die Königin der Rockröhren sozusagen. Das wollte ich noch anfügen.
0: Das ist aber doch auch ein schönes Schlusswort. Also Happy Birthday an Tina Turner. Happy
2: Birthday, Tina.
0: Liebe Grüße an alle da draußen, die sich diese Folge angehört haben. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund oder werdet gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.